0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um vem acréscimo esse podcast maravilhoso do resumo da semana dos principais times de São Paulo. Se já passou a introdução, se já está mais do que acostumado, Eu sou o Luiz Felipe, jornalista e apresentador aqui desse maravilhoso programa. E estou aqui com a dupla dinâmica, Tico e Teco aqui nos comentários, o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Então, sem mais delongas, Vini, pode passar o resumo dos times que você cobre e como você está, tudo bem? De boa? Salve, você já escutou aqui o resumo dos times que a gente vai falar nesse programa, mas antes eu vou pedir para que você que está nos vendo e você que está nos ouvindo, para você se inscrever no nosso canal, se estiver acompanhando pelo YouTube, o vídeo a gente sabe, você pelo podcast pode acompanhar no nosso YouTube também, então se estiver acompanhando pelo YouTube se inscreva no nosso canal, curta nosso vídeo, nosso podcast, se inscreva também, compartilhe com os amigos, comente se gostou, ative o sininho, se você está escutando nosso podcast pelos agregadores de podcast como Spotify, Breaker, Antiorz, Google Podcast, dentre tantos outros, nos siga também e acompanhe esses vários podcasts que a gente traz um conteúdo bem interessante. Para fechar, você pode acompanhar também nossas redes sociais, nosso Instagram. Lá a gente acompanha os clubes, trazemos notícias, prognósticos, dentre outras coisas. E também temos o nosso site, o venacrespo.wordpress.com e aí você pode ver também não só a gente, também pelo, pelas redes sociais ou pelo qualquer outra plataforma a gente tem nosso site também, não se preocupa então, bora começar aqui falando do resumo do clássico porque a gente já entra em Corinthians e em São Paulo também para comentar sobre eles e vamos ver como é que foi a semana nesses dois clubes
1: foi um jogo atípico nós tivemos um muito bom primeiro tempo é... Depois, em decorrência do que ocorreu no pênalti, a gente não, já era final desse primeiro tempo. Acredito que nós não merecíamos ali sair com a, com, com a derrota parcial. Uh, um segundo tempo também equilibrado, em algum momento. É, a gente não conseguiu mais atacar, precisamos sim fazer as alterações, mudando o sistema, mudando peças, e a resposta foi muito positiva, tanto do sistema como dos atletas, é, e além de tudo isso, a gente fala de atleta, sistema, mas a entrega, a luta, a vontade do atleta e a convicção que eles tinham, que nós tínhamos conversado de poder empatar o, o jogo, e como eu disse, inclusive virar, tivemos a possibilidade, mas enfim, ficamos com o empate. Foi um jogo um pouco atípico por isso, mas um jogo onde se mostrou é, a força do grupo e o desejo, sim, de ter um resultado positivo.
0: Então, começando aqui pelo time mandante do Clássico, né? começar do Corinthians. Você já escutou o áudio do Silvinho a respeito do último jogo do Corinthians. Mas sei é que agora a gente vai começar falando do Clássico também para fazer um resumão geral. Vini, como é que foi a semana do Corinthians nessa última semana? A semana do
2: ruim no início do campeonato, parece que está se recuperando gradativamente. Nossa, que coisa doida tá estar falando sobre isso. Porque o Corinthians, galerinha, o Corinthians está sem perder quatro jogos. Começando lá, como era do 2x1 do Sport, 1x1 do Fluminense, o 0x0 contra o São Paulo e mais o 1x1 contra o Inter. Quatro jogos, sem contar que é a última derrota.
3: Foi para o Bragantino lá na quarta rodada, mas
2: seguimos o flow. Mas o que aconteceu nessa próxima semana de cada dia de futebol foi o seguinte. Bom, clássico contra o São Paulo. Não vou nem comentar porque não houve nada desse clássico, a não ser troca de passes e pouca chance de tipo, gol. em resumo por isso. Era para ser um jogo esquentado na, na Ultimicarina, visando que um clássico, vendo que o São Paulo tava sem ganhar o Campeonato Brasileiro. E também que o Corinthians precisava de uma vitória para pelo menos falar para o torcedor assim, calma, que a gente ainda está vivo nesse fluxo aí do Brasileirão, hein? não desconfia de nós, aí passando o flow para a nona rodada. Chegamos agora contra o Internacional, contra o Internacional foi um jogo mais polêmico do que falar do ET de Varginha, meu Deus do céu. O que aconteceu nesse jogo foi o seguinte, o jogo já estava fraco. Não tinha nada de interessante no jogo, a não ser troca de passes, até que o VAR resolveu pavariar sem o nome da vez. <risos> Bom, pênalti do Internacional cometido pelo Jo em cima do Yuri Alberto, se não me engano era ele que estava ali, ou é o Cuesta, não me engano. Bom, Vitor Cuesta sofreu a fatalidade do Jo e foi derrubado na área causando um rebuliço danado na Arena Corinthians, que é o seguinte... O VAR, até o certo momento, segundo algumas pessoas, disseram que o VAR acertou de ter marcado o pênalti. Mas, na visão de muitos torcedores, não só um, mas de 30 milhões de pessoas, aquilo não foi pênalti, porque o cara estava impedido. E era o VAR ter interferido no lance, mais do que os caras fizeram. Ah, é contra o Corinthians, então dá pênalti logo de uma vez. A gente quer ver os caras se ferrando. né? Imensa raiva do estagiário corintiano e também para setorista do Corinthians. Aí houve lei do ex em Itaquera, né? O Edenilson, que já jogou no Corinthians em 2012 para 13-14, fez o gol, né? Chegou a 14 cobranças sem perder um pênalti. E internacional para tá? o vestiário com 1x0 no placar e quebrando um tabu de 12 anos sem ganhar do Corinthians como visitante. Só que aí os jogadores do Corinthians já revoltados com aquilo. Aos 30 minutos do segundo tempo resolveram empatar o jogo com o artilheiro do século, que é o show, né? Chegou a 57 gols. E o Corinthians conseguiu empatar o jogo num jogo que. O Corinthians estava me muito melhor do que o Internacional. Muito, muito melhor. O Inter chegou duas vezes com só para nem tanto, mas o Corinthians estava com mais chances de até de virar o um jogo. Mas não deu para tudo, né? Então, 1 um a 1 um, Coentes em 13º na tabela, se não me engano, 13º, sei lá, não tô nem ligando, mas seguimos esse flow, já que agora a parada do Corinthians é, já e Fortaleza para eu comentar
0: no próximo podcast de número 44, é contigo Luiz. Bem, agora eu vou passar para o São Paulo, que aí eu vou chamar o Vitor, mas antes tem a entrevista do assistente do Crespo.
3: A
1: diferença estuvo nos gols. Considero que o primeiro tempo, eh, São Paulo, fizemos eh, o gol, mas desde o jogo Bragantino tuvo o dominio. E o segundo tempo, que começamos com o dominio e com o controle do jogo, tomou os gols eh, Bragantino.
0: Victor, começando aqui já, eu sei que a semana de São Paulo não está muito fácil. Mas o que, que dá para comentar do que, do, do que aconteceu nos últimos jogos? Então, começando com o Clássico, foi um
4: primeiro tempo um São Paulo cauteloso, se preocupando mais em se defender do que atacar. Diante de toda a fase que ele passa, é até compreensível. Ainda mais na casa do rival que não ganhou um tempo. vocês então, estão vendo que eu estou lendo porque eu fiz uma colinha tudo. Segundo tempo, um São Paulo tentando mais o ataque com o Corinthians tendo algumas escapadas, mas mesmo assim
3: recuaram a maior parte do jogo no segundo tempo. E as duas defesas foram bem
4: demais, bem consistentes. São Paulo só não fez o gol na partida porque estava sem centroavante. Resumindo, foi um jogo bem chato, concordo com o Vinícius. E nas poucas chances que o São Paulo teve, não fez gol porque não tinha centroavante na partida. É, emendando são Paulo e Bragantino, gol do Rigoni no primeiro tempo e no segundo tempo foi o Alejandro e o Arthur. No primeiro tempo foi um jogo equilibrado, com o São Paulo seguro defensivamente e tentando sair rápido pelo lado esquerdo com o Reinaldo e Benítez. O Bragantino, com seu jogo de posse de bola e muitas trocas de passes, ninguém guardando posição. Só que tivemos muito erros de passe do Bragantino, que São Paulo aproveitava e ficava com a posse pois cada chegada do adversário levava perigo. São Paulo chegou ao gol com o Rigoni, assistência do Éder, abri, abriu o placar sendo o melhor da partida. São Paulo fez um bom primeiro tempo, seguro na defesa e com uma saída interessante no ataque. Bragantino teve algumas jogadas que foram bem anuladas pelo time de São Paulo e muitos erros de passes Queimava a bola no jogador. No segundo tempo... Só foi o Miranda sair para a entrada do Diego Costa que o São Paulo desabou em todos os sentidos. E uma falta desnecessária do Liseiro, gol do Alejandro, que tinha acabado de entrar. Depois disso, o São Paulo abriu mão dos três zagueiros e ficou mais exposto. Arthur fez mais um gol bonito e o São Paulo foi para cima em busca do empate, mas sem sucesso. Muitos erros de passe, jogador desgastado, Faltas desnecessárias. Enfim, foi um São Paulo seguro na primeira parte. E na segunda parte, um
0: reflexo do São Paulo no Brasileirão até agora. É isso, Luiz. Muito sincero, eu gostei realmente dessa descrição do São Paulo. Depois gente vou falar melhor do São Paulo aí, comissão técnica, resultado, porque tá complicado. Mas antes, Vini, queria comentar com você essa fase do jogo. O jogo nesses últimos jogos, ele vem jogando uma... Um bom futebol, vem fazendo gols. Talvez tenha sido aquele centroavante que estava faltando para o Corinthians ou estou exagerando? Como diria o Silvinho na entrevista, o Jô está
2: se reciclando, né? O jogo que agora é o artilheiro da temporada do Corinthians, agora com 7 gols, ultrapassando o Matheus Vital E também, por ser o artilheiro do século do Corinthians, já com 57 gols. Aí está vendo que o jogo está sendo o mesmo jogo que estava lá na segunda passagem, né, que é fazendo gols, mas o que se dá para se dizer é o seguinte, que o Corinthians não, também não pode, não pode se ficar dependendo de empate, porque aquilo, é um campeonato onde você tem que somar 3 pontos ou somar 1. Um. Agora, se você perder um determinado número de jogos, é bem arriscado de você perder posições na tabela e também ficar numa posição pior do que estava antes. Por exemplo, o Corinthians está em 13º, mas é aquilo, na próxima rodada... É um confronto tranquilo contra a Chapecoense na quinta-feira, onde a Chapecoense é um dos Lanternas, só não é mais Lanterna.
0: Passando para o São Paulo, Vitor, não tem como falar de outra coisa do São Paulo a não ser esses má resultados. Não, não adianta, a gente tenta tirar alguma coisa boa, mas realmente está complicado para falar do São Paulo, até mesmo de atuação, talvez você consiga puxar tá, só algumas atuações individuais. Mas esse resultado do o Bragantino realmente preocupa, né? porque ah, o Bragantino era um dos, é o líder do campeonato, e vem jogando muito, vem, mas a virada como saiu é realmente preocupante. O São Paulo já está com nove rodadas e já posso dizer que está com um problema real de resultado.
4: Com certeza, Luiz. Foi bem desastroso né, nessa partida. Você vendo o primeiro tempo, o um São Paulo anulando o Bragantino. No segundo tempo, por incrível que pareça, como eu disse, só foi o Miriam da Que deu no que deu. É, a defesa ficou muito exposta. Ele, é, ele O auxiliar errou nas substituições. Ele desfez do esquema de três zagueiros consolidado e o time bagunçou na segunda etapa. Eu vi muita diferença, que assim, é, os jogadores do São Paulo são lentos. A maioria dos jogadores do São Paulo são lentos. E do Bragantino, você vê que a maioria é toda revelação dos outros clubes. O Praxedes, o Claudinho, se eu posso dizer... Ele tem 24 anos, correm para lá e para cá toda hora. São mais leves, eu quero dizer. Jogadores de São Paulo, com essa maradona, é, jogou tudo no Campeonato Paulista. Para agora, eles já são lentos. Ainda mais com os jogos jogos. Ou seja, piorou, né? E o Bragantino se sobressaiu diante disso. Mas assim, Luiz, são muitos, fa muitos fatores que podem explicar essa caída de São Paulo. Cada um tem sua parcela dividida. O técnico, por ele é, fazer algumas invenções, como, por exemplo, o Reinaldo Nazaga, perde muito ofensivamente, apostar em certos jogadores que não, venham, é, não tenham dado resultado. É, a questão da diretoria também. Tá bom. Eles já explicaram que a situação financeira não tá boa. Mas, em vez de contratar, dispensa alguns jogadores que não estão rendendo. É só ver algumas partidas assim e ver o que está acontecendo de verdade. E, e o, o, os jogadores também, se eu posso dizer, é questão da concentração, tudo. Então, são esses fatores que a, é, deixam São Paulo na
0: regola do Campeonato Brasileiro. É, agora voltando à fala do Corinthians, Vini, em é, um contraste praticamente com o São Paulo, né? o Corinthians agora está quatro jogos sem perder, com três empates e uma vitória. Dá pra dizer, é, tem muito empate nesse meio, mas dá pra dizer que pelo menos o Silvio encontrou um padrão para pelo menos não perder jogos? Bom, Luiz, do que a gente pode ver
2: no Corinthians nesses últimos quatro jogos que ainda não perdeu, tem muita. Comum nesses, nesses empates, que é, tem um empate onde o Corinthians sai atrás do placar e busca o empate, e quase busca a mirada, e tem aqueles empates onde o Corinthians sai na frente, só que sede é, deixa que o adversário empata o jogo, entendeu? A respeito que o Vitor estava falando do Sabonio Bragantino, foi a mesma coisa que eu senti, foi o mesmo sentimento que eu, como sedorista do Corinthians, eu senti. Pô, eu já estava pensando, só que toma virada, entendeu? Aí a gente fica louco da vida, só que dependendo do resultado, para ser o quê, né? Mas, como era início de trabalho, eu não tinha o porquê de ficar criticando as decisões do Silvinho ou do elenco, entendeu? Aí, o que a gente pôde ver é o seguinte, desde aquela vitória contra o, contra o esporte, muita coisa... é Na zona, ou talvez da, da titularidade, mas a gente pode achar que é concentração ou parte técnica ou alguma
0: outra coisa no esquema. Contigo isso. Não, agora realmente para a gente falar dos próximos jogos, eu só vou chamar aqui o Vitor. Vitor, essa parte do São Paulo como você cobre, tá, a torcida está questionando muito algumas coisas envolvendo os próprios resultados. Então, tá como se você querer encontrar o culpado pela situação, pela fase que o time está vivendo. Você já falou que são vários motivos, mas eu vejo muitas críticas, principalmente nas redes sociais, envolvendo a, a comissão técnica. O Crespo não dá para culpar porque está com Covid, mas a comissão técnica, no geral, tem sido criticada pelo que você for das escolhas. E aí eu até perguntar para você, né? É uma... São nove jogos em VC. Vencer. Já, já corre risco de certa forma por uma eventual demissão? Então, essa questão de demissão, porque ele ainda
4: merece todo o respaldo da diretoria. Tudo porque né, conquistou o Campeonato Paulista. É, só que essas coisas que eu falei, né? Que não vem reforços, é, não teve pré-temporada, tudo. A única coisa que ele é culpado, na minha opinião, é na questão de invenções. Na, na escalação de jogadores e apostar em jogadores que não deram, não estão dando muito certo. Mas creio que uma eventual demissão seria se o São Paulo continuar nessa fase e ainda for eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Creio que se o São Paulo, por exemplo, passar do Racing nas oitavas, vai dar uma amenizada e no Vasco também se passar do Vasco. E creio que, né? Pode ser um chamado divisor de, de águas, assim. Então, eu acredito que uma demissão agora, não. Tanto que eles se reuniram hoje por três horas. O Crespo voltou hoje. Se eu não me engano, hoje é o aniversário dele ainda. E foi para dar aquele respaldo. O trabalho tá sendo bom, tudo. E o Crespo conversou com a diretoria para ver o que, o que precisa fazer, assim. Porque eu acredito que o Crespo, enquanto esteve fora, ele assistiu os Jogos do São Paulo acredito que o Crespo com Covid em casa não tenha visto o jogo de São Paulo <risos> eu acho que ele estando em casa, vendo o jogos de São Paulo, fazendo as anotações dele vendo alguma jogada jogadores, assim, creio que para a próxima rodada tem alguma mudança então eu creio que uma demissão agora não só mais pra frente, caso uma eventual eliminação Libertadores ou Copa do Brasil
0: Beleza, então agora vamos falar dos próximos jogos. Vini, o Corinthians você já citou algum, algum dos jogos que é contra a Chapecoense no meio de semana, fora de casa às 9 horas da noite. E também tem o Fortaleza fora de casa já no fim de semana, às 8h30. O que, é que dá para dizer e o que esperar do Corinthians nesses dois jogos? Luiz, eu como setorista do
2: Corinthians, eu estou mais preocupado com o Fortaleza do que com a Chape, para porque o oh, Fortaleza... Ele já chegou a seguir do campeonato, olha o Voivoda voando, né? Seria um péssimo trocadilho falando o Voivoda, Voivoda do an, voando, né? Vem com V, entendeu? <risos> Seria um trocadilho péssimo se falar do Voivoda, mas enfim. O... Mas primeiro vamos colocar uns pingolos sobre a chave. Gente, a chave com esse não é a mesma que a gente viu nas outras edições de Brasileirão, né? Porque... Pô, depois de 2016, aí nunca mais veremos um time como aquele, entendeu? Apesar de ter passado por reestruturação de elenco, de implementação de esquema e tudo, a gente tá vendo que, assim, a Chape anda cambaleando, mas não tá buscando a sua forma ideal de jogar. E ainda mais que a Chape ainda tá sendo comandada pelo Jair Ventura, que está pegando mais pelos seus conceitos futebolísticos e pelas suas táticas e, e está implementando que não deu certo depois que ele saiu do Botafogo, aí é que está pesando mais para a equipe catarinense, ou seja, pro lado do Corinthians é um ponto positivo para ganhar da Chape, que é fora de casa, até porque o Corinthians só perdeu para a Chape uma vez na Arena Pontar, vai ressaltar isso também, né? E agora o Fortaleza, também fora, meu Deus do céu, bom... Quanto o Fortaleza, o Fortaleza ultimamente na tabela, se a gente for pegar aqui rapidez, o Fortaleza tá em quinto lugar, galerinha, ele tá em quinto, com 15 pontos, com 4 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. É, agora deixa eu pegar aqui na minha agenda rapidez, quero ver se, ele já é, se o Fortaleza já enfrentou um dos paulistas. É, o Fortaleza deve ser o melhor início do campeonato em pontos corridos, porque... Pô, chegou na liderança e agora está em quinto, mas mesmo assim, está surpreendendo. É, mas eu estou olhando aqui no nosso, na nossa tabelinha do site do Benagrés, no o Fortaleza
0: Fortaleza. Ele foi parar no time da Polônia é, 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 é. é, falaram que ele tinha aceitado Não sabia se tinha aceitado Porque ele falou que gostou da proposta Do calor da torcida Mas parece que ele vai para Polônia mesmo Ele falou ele... que só votou um acordo em família Para poder vir para o Brasil Mas sim. ele fechou com o clube da Polônia Mesmo com 36 anos Seria super legal o Podolska aqui Jogando aqui em terraço é, do Piniquins é, é, Depois desse dociei um relatório completo sobre os dois jogos. Vitor, vamos falar agora dos próximos jogos do São Paulo. É contra o Internacional fora de fora de casa, tá certo? Quarta-feira, 9:30, e depois contra o Bahia em casa, sábado às 7 horas. E aí, o que dá para esperar do São Paulo para esses confrontos? Espero que o São Paulo no próximo podcast eu fale uma coisa boa
3: assim. Vai ser primeiro contra o Inter, depois o Bahia Contra o Inter vai ser um jogo bem complicado Porque o São Paulo não ganha
4: lá desde 2014 Olha só Mas o São Paulo pode ser com boa resultado de lá eu, eu, Porque é assim O Inter está um pouco enfraquecido na, na questão do Edenilson e o Vitor Cuesta estarem suspensos o Edenilson é o melhor jogador do Internacional e um bom comprador de pênaltis. Ele tá fora da partida. O Victor Cuesta é o melhor zagueiro do Inter. Tá fora da partida também. Então o São Paulo pode aproveitar essas duas ausências importantes pro lado do Inter. Então eu acredito que você ser um jogo equilibrado. Do jeito que o São Paulo tá, um empate. Enfim, indo pro Bahia. É, Bahia. Bahia tá jogando bem o Gilberto tá indo tudo também eu não não, não vou apostar em vitória do São Paulo não Luiz, Se eu sinto muito mais tá, tá tá bem complicado assim eu tô comentando tudo mas caraca, tá difícil é Inter, Bahia, vixe Maria enfim Só São Paulo tem capacidade de ganhar esses dois jogos mas o problema é querer enfim, dois
0: jogos complicados então, depois desse, desse take gigantesco, o Vitor vai continuar comigo, que agora a gente vai falar do Palmeiras e como é que foi essa semana palmeirense.
5: No Palmeiras. Primeiro dizer que não foi uma sondagem, foi mesmo uma oferta. 2 uh, milhões e meio de euros era quanto me pagavam para eu sair do Palmeiras. Posso vos dizer que tenho trabalho para fazer no Palmeiras já disse que Palmeiras é um estilo de vida, enquanto me sentir bem aqui, eu vou continuar aqui. Também já vos disse, quando for problema, deixe de ser problema no outro dia, não vai haver problema nenhum em resolvermos. Quando eu sentir que sou um problema no clube, assim como recusei estas ofertas para poder sair, também saio pelos meus próprios pés, mas como vos disse, para mim é um estilo de vida, sinto-me bem no clube e há trabalho que temos que fazer, há trabalho que os meus jogadores a fazer, é isso que nós vamos procurar fazer. Em relação ao campeonato, uh, vocês aqui é 8 e 80, não é? Hoje és o maior, amanhã és um, uma porcaria e nós não. Nós sabemos o que queremos, sabemos o que temos que fazer, ainda, está, ainda é muito cedo, isto é uma maratona e eu só quero olhar para a tabela classificativa no último jogo é que eu vou olhar para a tabela. Até lá, como disse, há muito trabalho ainda para fazer por todos. Há trabalho a fazer pelo treinador, há trabalho a fazer pelos jogadores e há trabalho a fazer pela direção. Portanto, todos juntos, este este, estes três, precisamos ainda de continuar a trabalhar
0: e agora a gente colocou o Abel aqui que depois a gente vai falar, a proposta time de fora, eita nóis assim como a gente colocou dos outros também que tem um pouco de polêmica, essa essa frase do Abel, deu o que falar nesse último fim de semana, mas antes Vitor, como é que foi a semana do Palmeiras e o que que teve de melhor então Luiz, começando a semana palmeirense
4: uma vitória de 2x1 um sobre o Inter é no primeiro tempo, gol do, gol do Deverson, De Deyvin. No segundo tempo, gols do Edenilson e o Danilo. Com o Kusevich expulso. Vamos aqui por resumo. No primeiro tempo, sem, sem muitas emoções. Com o Palmeiras controlando as ações do jogo. Na partida, o Palmeiras foi mais eficaz. E guardou a chance com o Davidson, Que desviou o chute de Rafael Veiga após cobrança de escanteio. O Internacional,
3: sem forças, chegou em uma cabeçada de Caio Vidal e do
4: Edenilson e também no chute do Yuri Alberto, todos defendidos pelo Jailson. No, fim, é, no final do primeiro tempo, o Palmeiras teve um gol anulado com Breno Lopes, por impedimento. O segundo tempo foi eletrizante, com o Internacional buscando empate, tanto que logo após o Palmeiras, com o Rafa Veiga, quase liquidou a partida. Em sequência, veio o pênalti do Kusevic em Caividão. Foi expulso. E o Ednilson converteu mais um penal. O Inter, mesmo com um a mais, na partida não conseguiu se impor. Tanto que no contra-ataque, Danilo Barbosa cruzou e Danilo, estranho na conclusão, convenhamos, mas acabou entrando garantindo mais uma vitória para o Palestra Itália. Ou seja, gols feitos pelos Danilos você vê que assim, é, o Palmeiras com 11 contra 11 já é uma equipe perigosa, imagina ele com um a menos, deve ser pior ainda <risos> aí partindo pro final de semana Palmeiras 1x0 do esporte, gol do Gustavo Scarpa no primeiro tempo Palmeiras controlando as ações e esporte chegando em contra-ataques e bolas paradas, sem sucesso Palmeiras, muitas triangulações com Rafael Veiga que estava jogando de ponta à direita. Foi por ali que Danilo fez jogada de ponta e serviu o Gustavo Scarpa infiltrando na pequena área. O esporte pecando no último passe para finalizar. No segundo tempo foi jogo lá e cá, com o esporte precisando do empate. Se lançou mais o ataque enquanto o Palmeiras aproveitava os espaços deixados pelo adversário. E o placar não se alterou mais, com o Palmeiras ganhando mais três pontos importantes.
3: Esporte
0: amargando mais uma derrota. É. Não, mas agora, Vitor, isso aqui. Os dois assuntos que eu quero falar com você não envolvem nem campo. O primeiro é o, a parte que a gente escolheu para colocar para falar do, do Palmeiras, que o Abel falou, que foi uma proposta de um time turco, ser, é, Por ele. E ele, acaba, de certa forma, acabou recusando. Falaram que a proposta não pode muito avançar. Mas assim, não tem resolvido ainda, não resolveu, não cravou que ele não foi ainda. É, ele pode voltar para a Europa, todos esses detalhes. E o que, que dá para dizer? Assim, vai fazer muita falta, é bom para ele também. O que, que dá para dizer? Porque o, o futebol turco, a gente acompanha aqui, a gente sabe que não é o principal polo da Europa. né Não é Inglaterra, França, Espanha, ou até mesmo Portugal, que é o país dele. Assim, Luiz, essa situação é muito engraçada, porque
4: do outro treinador na hora da entrevista então, é, me ofereceram tal valor e eu não quis não aceitei tudo bem, eu escolhi o técnico mas você pensando nas entrelinhas, caramba, o cara recusou o salário do exterior para ficar no Brasil que situação ele ia ganhar nem me lembro de muitos valores, mas ele ia ganhar mais que o dobro que ele ganha hoje no Palmeiras enfim, ele é um técnico compromissado, ele Começou no Palmeiras, né, o contrato, ele, pelo que parece, vai cumprir o contrato. Aí se renovar ou não, aí só o futuro nos vai, nos, é, vai dizer depois. E é isso, tipo, é engraçado, porque recusar um salário do exterior para ficar no Brasil nos momentos atuais, né, quem não ia, mas, enfim...
0: É a escolha dele, né? Não dá muito pra colocar, mas eu tenho certeza que se alguém. Se um de nós três aqui receber uma proposta no exterior, acho que a gente já tá embarcando no avião, né? Mas tudo bem. É... Mas eu queria falar com você agora de jogador, né? Realmente o jogador tem um jogador de peso que tá voltando no Palmeiras, que é o Dudu. Voltou do empréstimo lá e foi lá para Emirados Árabes, lá pro Oriente Médio, e agora ele está voltando para poder reforçar o Palmeiras. Agora vai ser dor de cabeça pro Abel, né? Porque ele já vinha com o Rony e vinha alternando com o William, com o Wesley, entre outros jogadores, Gabriel, Verón. Ali pela ponta agora ele recebe o Dudu. E agora, o que, que dá pra imaginar agora de time pro Palmeiras com a chegada do atacante?
4: É um grande reforço. Pelo que eu vi hoje, é, o Dudu ele vai chegar com os pés no chão. O Abel já disse ele, não, é, ele já pode estar disponível para a próxima partida Ah, ele vai ser titular Não, ele vai ficar no banco Aos poucos ele vai é, Aquele recondicionamento físico E aos poucos ele vai brigando pelo espaço Na o Dudu É um grande reforço Ah, já bota ele para jogar a primeira partida Em que ele está disponível Aos poucos Então, mas por causa da maratona Que vai ter Copa do Brasil, Libertadores Brasileirão então, tendo o Dudu, é um grande
0: reforço para a sequência da temporada. E aos poucos ele vai retomando o lugar dele. E agora, para gente fechar aqui do Palmeiras, os próximos jogos é contra o Grêmio, em casa, quarta-feira, às 7 horas. E Clássico contra o Santos, em casa também, sábado, às 4h30. E, e aí, Vitor, agora tem o Clássico, tem um Grêmio que não está muito bem, tem tudo para o Palmeiras fazer 6 pontos, o que, que dá para esperar? É o Grêmio. Em outros momentos, outras ocasiões, seria um jogo disputado.
3: Mas do jeito que está mostrando, do jeito que os dois chegam para essa partida, o
4: favoritismo, o favoritismo é do Palmeiras. Mas sempre tem aquela magia, Luiz, que você e o Vícius conhecem. É... Você está com um treinador. O treinador é demitido. Na rodada seguinte, parece que os jogadores... Corre em tudo e mais um pouco. Parece que.. <risos> não não, você não concorda comigo? Parece que o jogador, tipo, corre mil por hora, tudo, fica. Caramba, o problema era o, te... o, tre... o, tre... o, tre... o técnico mesmo? Mas enfim, meu amor, é... brincadeiras à parte, eu creio que o Palmeiras é favorito. A
0: gente fecha aqui essa parte do Palmeiras. Agora eu vou chamar o Vini, porque agora, para falar do último e não menos importante, vamos falar agora do Santos.
1: E aqui tem mais de um dois tempos. Então, assim, o time perdeu muito por conta da nossa imprecisão nas finalizações e por conta, eu claro, da arbitragem, que além disso, teve critério nenhum da arbitragem de falta, a hora é falta, a hora é falta, hora é falta para o um time, hora é falta para outro time. E o acréscimo de seis minutos, o jogador Dula jogando a bola dentro do campo, não teve nada, não, mudou, não acelerou o jogo em nenhum momento do jogo. Os jogadores do Arbergo fizeram cera do começo ao final do jogo, desde que estava zero a zero. E aí foi, 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 foi. Dar o um tempo, dar lá os seis minutos, para conveniente para todo mundo. Durante esses seis minutos, os caras ainda conseguiram fazer mais cera, caíram mais no chão, jogaram mais bola dentro do campo. E fica por isso mesmo. Aí, o punido é o clube, o punido é o técnico, também o terceiro cartão amarelo. Essa que é a punição. Para quem quer jogar, tem punição. Para quem não quer jogar, fica tudo ok. E
0: agora, a gente tá falando, vamos falar aqui do Santos. O áudio referente ao Fernando Diniz do último jogo contra o América. E vem martelada, reclamando da arbitragem. Que nem do Palmeiras foi diferente, porque já falou da proposta. Aqui do Diniz, ele reclamando da arbitragem do último jogo contra o América. Mas, Vini, o que, que dá pra falar da Semana do Santos? Ah,
2: Luiz, foi uma semana pra lá de agitada. Pô, o Santos foi assim: teve um dia que ganhamos, tem outro que perder. Nossa, perdemos! Foi eu ia errar esse de dado, ó. Tem dias que você ganha e tem outros que você perde, mas você levanta a cabeça e continua perdendo. Quase. Santos, que pegou o Atlético Mineiro em plena Vila Belmiro, a vila mais famosa do Brasil. Pois é. O que vos acontece nas pata santistas O que nos acontece foi o seguinte, o Atlético Mineiro, time galáctico do caramba, pegou em plena Vila Belmiro, teve um bom controle do jogo, mas saiu nos horas a 0, não é, Mas o que acontece foi, é que o Santos fez os gols com o Jean Mota, foi um gol até, golaço, né? show! E no finalzinho do jogo, quando o Atlético tava naqueles momentos de bomba meu boi, de jogar bom bola pra área e ver o que acontece, vai buscar o gol de empate, o Santos em, enfim liquidou com mais uma vitória com o um gol do Marcos Guilherme nos acréscimos! Mas é isso, o Santos e o Atlético o Mineiro, ultrapassou o rival e subiu na tabela do Brasileirão. Mas agora. Se teve 2x0 no jogo, tinha que estar com uma coisa errada no outro. Pois é. E esse outro errado do Santos foi o seguinte: ele já estava até falando umas coisas erradas aqui. Ele já havia falado do Atlético Mineiro no outro podcast, mas eu me emocionei aqui. Mas eu vou ter que falar do Santos de Esporte. Até porque não tem o que falar, porque foi 0 x 0 o Santos teve chance, mas não fez nada no jogo. Então. E tive que falar de novo do Santos de Atlético porque eu tava felizão. Então. Mas faz o que? Aí.
0: Foi o estagiário. É, foi o estagiário do Santos e não foi o setorista, porque o setorista
2: está tomando conta da bagaça toda. Mas, enfim, o Santos está lá em décimo primeiro com 12 pontos, com três vitórias, empates e derrotas, como três. O Santos que nem aquele número que ninguém gosta, que é o 3 Ou seja, 333 é um número que alguém gosta, né? que, nem, que eu não posso mencionar. Mas, em resumo, é isso. <risos> Bom... Santos em 11, e agora o próximo jogo do Santos será contra o Atlético Paranaense em casa, buscando melhorar nas próximas posições. É contigo isso. Ah, e por falar, e antes do Luiz falar, o... eu dei uma boa notícia pro Santos. Vocês
3: lembram do Raniel? Sim. Do Raniel?
2: Do Raniel, que teve que fazer cirurgia, que pegou Covid, pegou até trombose para fazer isso. Fez até e tudo, pois é, depois de se recuperar de inúmeras cirurgias o Raniel volta a ser relacionado depois de 9 meses fora dos gramados, olha isso, para o cara que quase perdeu a perna pela trombose, o cara vai voltar a jogar depois de inúmeras cirurgias.
0: Muito legal essa notícia do Ranial, por acaso, depois de alguém que pegou Covid, trombose. E foi como você falou, tem um risco de perder a perna mesmo ele voltar é super legal. O único comentário que eu é fazer é que no jogo do América, né? O João Paulo acertou um belo chute e o João Paulo não conseguiu pegar, né? Porque quem fez o gol da América foi o João Paulo e o goleiro do Santos. No jogo era o João Paulo também, né? Esse pequeno acaso. <risos> Mas... Vini, do Santos, muito se comenta da parte do, do financeiro, porque o presidente do Santos deixa muita amostra isso. E vendeu o Luan Pérez, seu principal zagueiro e um dos melhores zagueiros na atualidade, hoje, no futebol brasileiro. Foi para a Liga de Marseille, time do São Paulo e o mesmo que contratou o Gerson. É, como é que o Santos agora vai se preocupar e ainda tem a venda, do a possível venda do, do Caio Jorge... E agora, o Santos está perdendo o jogador e arrumando a casa. Até onde isso pode dar problema? Para o Santos seria problema porque eles são jogadores importantes para a
2: posição. O Santos, quando não tinha ninguém para ser o atacante, tinha o Caio Jorge e mais alguns outros jogadores. tinha Tem Bruno Marques ainda, tinha até outros jogadores para se colocar como centroavante. E ainda também, na Zaga, dá para se escalar o Aí que dá pra escalar também o. Caraca, o nome? Luiz Felipe também. Pô, eu tô esquecendo Luiz o nome Luiz Felipe. É, escalar o Luiz Felipe também acréscimo pra jogar no Santos também. <risos> aí eu seria o auxiliar técnico do, 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 do Diniz pra falar. Põe esse mascaradinho de campo aí, pô, mas é pra um
3: bom viu? É, porque como é, que é o nome que o Diniz tem? Ele tem um, um toque. Qual é o nome que ele fala? Que é. Escravo? Carapuça, não. Qual é o nome meu que ele fala? Não lembro. porque ele tava com. Um, ele tem tipo, um, um, um estoque assim de. Movimenta! Toca! É. esse negócio aqui. Não lembro mais a palavra. Hã? Ah. Não era buca, boca, era uma outra coisa. Eu vi isso na. Um vídeo no Santos, sempre Santos, que é no Instagram. Que ele falou que ele tinha um estoque, mas tinha uma palavra que era. Que resumia isso, mas não lembro, mano. Mas vou publicitar isso de. De toque de nifista, Que é. E falar assim: movimenta, movimenta, caramba, vai Pirani aquele estoque de listista é. dele. Que é... É isso mesmo. <risos> Nossa, até esqueci qual é a pergunta, mas
2: enfim, o... ah, lembrei que no momento que o Santos agora tá perdendo os jogadores, é um momento pra fazer caixa, porque no momento que o Santos não precisava contratar alguém, tinha que, tinha que usar é, o que tinha à disposição. O Corinthians, o Corinthians não queria contratar ninguém, mas mesmo assim tinha que usar alguém para
0: Também um outro assunto que eu queria falar do Santos, é se o Santos precisa ficar de olho aberto, né? Porque uma derrota para o América, de certa forma, foi surpreendente, porque não era esperado esse resultado, era esperado pelo menos um empate ou até mesmo uma vitória. E você perder da forma que foi, será que precisa abrir os olhos para uma temporada que talvez vai ser um pouco mais difícil do que o esperado? Ou de repente pode ser um acaso e o Santos pode se recuperar ao longo do campeonato? Ei, cortou. Não, é que o Santos agora perdeu para América, né? Então, se isso pode causar mais problemas, já que não era um resultado tão esperado, era esperado pelo menos levar um ponto, era esperado trazer um ponto para Vila Belmiro. Isso pode mostrar que a temporada vai ser mais difícil do que o esperado ou não? É.
2: tendo um elenco tão limitado. Assim como tem muitos times aí, como por exemplo o seu rival também está com um elenco limitado só que também está na, naquelas posições também. Mas é aquilo. Com a venda dos jogadores o Santos vai render dinheiro e também vai ter é também mais opções para contratar jogadores. Assim, assim os próximos anos dos Santistas <risos> serão mais do que Alex do que dos outros anos. Apesar do vice-campeonato da Libertadores, o Santos tem mais um motivo para ficar feliz por mais uma temporada, né? Pô, Já tem a Sul-Americana e mais a Copa do Brasil a disputar, então
0: pode vir coisa boa por aí. Sei lá, mas bora que bora. E agora, para fechar aqui do Santos, vamos falar dos próximos jogos. O Santos enfrenta o Atlético do Paraná terça-feira em casa às 7h30. E depois, contra o Palmeiras, fora de casa, no sábado, às 4h30. E aí, Vini, dois jogos difíceis pro Santos, né? Um rival e um time que tá na vice-liderança. E aí? Aí tem que provar que o Santos está preparado mesmo, se o Atlético Paranaense está sendo treinado por um português.
2: Quer? É... Peraí, antes de eu vou completar, engraçado. O Santos vai ter uma mini espécie de campeonato português a se enfrentar, né? Porque o Atlético Paranaense é treinado por um português, que é o Antônio Oliveira. E o Palmeiras primeiro, a Lula de Ferreira, esse será literalmente o primeiro, não sei se não me engano, se será o primeiro jogo do depois daquela final da, da Libertadores. Não sei. Pode ter havido muitos. Pode ser o segundo jogo, não é? Terceiro, sei lá. Tô nem ligando. Agora o bagulho é Santos e o resto você já sabe. <risos> Bom, é aquilo. Como a gente já viu na final do Paulista do Paulistão, a gente viu que o Palmeiras ganhou o Santos, infelizmente, 1 por 1 a 0, que levou o título, e mais o 3 a 2 no Paulistão. Mas pelo menos o Santos vai ter, ter um confronto extremamente equilibrado, visando que o Palmeiras está brigando pela liderança e o Santos está brigando por pelo menos ter uma posição favorável na tabela para sair da 11ª colocação, colocação para pelo menos buscar a vaga da pré-libertadores. Entendeu? Ainda está certo de falar de vaga e tudo mais. Enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer para ficar nas nuvens
0: do Brasileirão. É contigo, Luiz. E agora a gente fecha aqui esse programa. Nem, nem tudo que é bom dura pouco. Eu acho que eu falei certo. Depois o Victor me corrige. Eu sei que ele sabe essa frase, eu só me enrolo. Mas agradeço ao Victor ao Vinícius A você que nos viu e a você que nos ouviu por esse podcast maravilhoso, é, foi muito legal fazer, os temas super interessantes. Você, de novo, a, Zeca, a chamada de novo, você está vendo ou ouvindo pelo YouTube? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, comente se gostou, veja nossos outros vídeos, a gente tem uma série de outros assuntos, incluindo as nossas lives também. E se você está acompanhando pelos nossos agregadores de podcast, siga também, veja que a gente tem muitos outros assuntos, é, também a gente comenta. É, siga o nosso Instagram, lá a gente posta uma série de coisas. A gente acompanha jogos por lá também. E também, se você quiser uma, mais curiosidade, temos um site também: WordPress, venacréscimo.wordpress.com. Lá a gente tem muita coisa. A gente atualiza aí, o editor atualiza e você pode ver uma série de dados, uma série de coisas para ver também. Então, Vini. Quero saber qual é a frase depois desse meu sermão aqui. A frase da semana
2: é o seguinte. O é baseado naquele famoso ditado dos, dos olhos, você deve saber. Mas eu dei uma incrementada aqui. O que os olhos não veem,
0: depois a internet te mostra. Ah, e é verdade mesmo, viu? E é verdade. Ah. Os prints também, mas tudo bem, vamos embora. É... Então, Vitor, já pode se despedir da galera Se tem frase, alguma coisa Ou não, não sei, o espaço é seu A ah, frase é do departamento do
4: Vini eu sou, aquele, eu sou aquela pessoa Humildade e pés no chão Que o rebaixamento está chegando Uma boa semana Fique com Deus Uma boa semana e valeu
0: Vini, o espaço é seu Pode se despedir do pessoal já também Bom, meus queridos e minhas queridas, vamos
2: encerrando mais um podcast. Bom, se inscrevam no canal, nos escute no, podcast, no Spotify, da Breaker, é Rádio Public, na porrada de coisas que a gente tá aí por aí, tô nem aí. Mas vamos encerrar esse negócio aí, se inscreva no canal, senão eu vou te dar uma porrada, mentira. E vamos encerrar o nosso podcast daquele jeitinho do vídeo, que vocês ainda vão ver vídeo, que da gente fazendo nossas palhaçadas aqui. Então, bora encerrar naquele famoso jeito. Bom.
3: Fui! Já pra Ciao,